0: Stefano Ondelli insegna linguistica italiana all'Università di Trieste, si è occupato di didattica della lingua italiana e di linguaggi settoriali, tra cui quello giuridico, quello burocratico, quello della moda, si è occupato di lingua delle traduzioni, ma è al suo filone di studi sulla lingua della politica che fa capo il saggio intitolato Esempi recenti della retorica populista in Italia, da Forza Italia al Movimento 5 Stelle, un saggio uscito in un volume recente, l'italiano della politica e la politica per l'italiano, ovvero gli atti dell'undicesimo convegno dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, curati da Rita Librandi e da Rosa Piro e pubblicati da Cesati Editore. Bene, proprio su questo argomento lo ha sentito per noi Cristina Faloci.
1: Stefano Ondelli, quali elementi linguistici caratterizzano secondo lei il discorso politico che possiamo definire populista?
0: In generale, anche se i politologi non sono tutti d'accordo tra di loro, sappiamo che cos'è il populismo per i contenuti, per che cosa dicono i leader populisti, ma non per come lo dicono. Mi sembra che la caratteristica principale del discorso populista consista nel negare all'interlocutore lo status stesso di interlocutore. Qualche tempo fa, sul Corriere della Sera, è comparso un intervento di Giorgio Fontana sul sarcasmo come arma retorica per demolire il discorso dell'avversario, senza entrare nel merito, senza approfondimenti. Se prendiamo l'esempio diciamo, tradizionale, quello storico, cioè Giannini, leader dell'uomo qualunque, vediamo che eh, c'è un ricorso costante allo sberleffo, allo storpiamento dei nomi degli avversari. È vero che Bossi non scherzava, partendo da Berlusconi per arrivare al PDS, partito dei saumari o partito della sfiga, ma è Grillo quello che si dimostra il più prolifico, quello che è più creativo. Troviamo Bersanator, Lebetino di Firenze per Renzi, Frignero per la Fornero, Frominchioni, Topo Gigio Veltroni, Pisa Pippa per Pisapia, Lo Psiconano per Berlusconi, Rigor Montis. Inoltre direi di più, i populisti vogliono spazzare via la vecchia classe dirigente no? e permettere al popolo di tornare a riappropriarsi della propria autodeterminazione. Sarebbe naturale diciamo, esaltare la novità in opposizione al vecchiume, ma anche questa è una caratteristica tradizionale o comunque tradizionale almeno a partire dalla Seconda Repubblica. Generalmente i populisti hanno un atteggiamento ambivalente nei confronti della novità, no? perché il popolo deve anche recuperare le sue tradizioni, la sua purezza originaria. Nei movimenti populisti il leader di solito è uno di noi, cioè non è un politico di professione, è un uomo prestato alla politica, un lavoratore, un comico, un imprenditore se vogliamo, che si esprime come il popolo, che si esprime come noi. E quindi sarebbe naturale attendersi una certa semplificazione, un allontanamento da quello che i francesi chiamano la lingua di legno della politica, no? Eppure anche questo è un processo che è iniziato da molto tempo. Ci sono studi che dimostrano che da Hoover, il presidente americano dei primi anni 30, a Bush figlio, i discorsi dei presidenti americani si sono costantemente semplificati. Quindi evidentemente è qualcosa che viene da molto lontano.
1: Ondelli, lei ha fatto un confronto tra diversi testi riconducibili a Berlusconi, Bossi e Grillo appunto che citava eh, poco fa. Le cose nel frattempo sono in parte cambiate, però ad esempio il lessico ed alcuni stilemi ci dicono comunque qualcosa su questi leader, su queste formazioni. Mi viene in mente che non ritrovo in questi suoi lemmi ricorrenti ad esempio la parola cittadino o cittadini, ehm, così come eh, la tendenza ad esempio dei 5 Stelle a parlare di non leader, non statuto e molte idee premesse appunto dalla negazione sia anche un po' un sintomo di una politica che si è identificata molto anche come no.
0: Effettivamente Berlusconi è quello che probabilmente si caratterizza di meno come leader populista, no? sottolinea la sua alterità come imprenditore eh, rispetto alla politica, ma per il resto eh, diciamo non può veramente non far parte dell'establishment in quanto proprio imprenditore. Lui fa appello a concetti astratti come libertà, dignità, il benessere. Bossi invece è quello che più di tutti si concentra sull'identificazione del suo popolo e lo fa principalmente su base geografica ed etnica, quindi troviamo la la questione settentrionale, il nord la padania e tutti i derivati padanisti padanistici, padanità eccetera invece eh, Grillo evidentemente quello che si caratterizza più di tutti per l'innovatività almeno per quanto riguarda le parolacce, il turpiloquio che è utilizzato in bossi sicuramente, ma il problema, e qui è un problema proprio di analisi, è che Grillo non ha una carica istituzionale, quindi quando parla, parla sempre ai suoi simpatizzanti e gode di maggiore libertà. Le principali parole tipiche di Grillo, quelle più frequenti che lo distinguono dagli altri, sono proprio le parolacce.
1: È troppo aggressivo, secondo me lei ha paura di essere intervistato. fanno paura. Quali, quali? 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 Le domande per esempio, le domande. No, scusi, come... Lo metto allora c'è chi, sì. chi ha pro- problemi, ha paura a prendere che ne so, eh, l'aereo, eh, c'è chi ha eh. paura delle cavallette. cavallette, io se sto in una stanza e c'è qualcuno che fa le domande, vado nel panico piuttosto, però non ce la fai, comincio a sudare freddo, mi sento male, mi sento cazzo, perché com- cosa sono queste domande? Le interviste va bene, le domande No! Stefano Stefanondelli, abbiamo parlato di Turpiloquio, lo stesso Papa di recente ha detto che oramai si dicono le parolacce come si dicesse eh, buongiorno, però una cosa eh, che è emersa anche negli ultimi tempi è un ritorno del dialetto in politica, che utilizzo possiamo ravvisare?
0: Per quanto riguarda il dialetto nello specifico io direi che è più l'impressione di un ritorno del dialetto, il ritorno del dialetto è una cosa che caratterizza in generale la comunità degli italiani nel momento in cui appunto, possiamo permetterci di essere anche dialettofoni perché ormai siamo tutti italofoni, quindi il dialetto non va escluso. Abbiamo visto negli ultimi decenni un ritorno del dialetto nelle canzoni, nelle poesie. In politica il dialetto serve esclusivamente per dare una patina di espressività. In fin dei conti anche Bossi rinuncia quasi subito al dialetto in senso identitario perché sa benissimo che il Lombardo non è comprensibile in Piemonte e non lo è in Veneto. E ancora una volta, chi usa di più il dialetto è Grillo, ma lo fa con un intento, diciamo, da comico, da uomo di spettacolo, come appunto lo faceva anche il leader dell'uomo qualunque, anche Giannini. È un dialetto che spazia dal Ligure al Napoletano, ma serve esclusivamente per fare spettacolo.
1: C'è anche questo elemento di retorica che dà il senso della vicinanza al popolo e Grillo che usa il post di un simpatizzante in romanesco per commentare i fatti della Raggi è un modo anche di cercare di spacciarsi per più vicino ai ai romani.
0: Sì eh, questa è una strategia che Grillo secondo me eh, mantiene eh, dalla sua esperienza di comico Grillo è l'unico tra i eh, politici che io analizzato che si rivolge costantemente con il tu singolare ai suoi eh, interlocutori, come se parlasse appunto con un amico, con qualcuno che lo può veramente capire, eh quando anche nei suoi spettacoli dice ma tu che mi guardi, cosa mi guardi o cose di questo genere, è evidentemente una strategia per avvicinarsi ulteriormente, non solo noi ma addirittura io e te.